0: In der heutigen Folge ist unser Gast Manuel Menu Meyer Musikproduzent für Film und ja, für Musik und Hits. Er hat in den letzten Jahren einige goldene Schallplatten bekommen, auch Platin war dabei und so ziemlich krasse Artists produziert. Wir sprechen drüber, wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist, wie man Hits produziert, ob man das Ganze planen kann und wie sich die Musikindustrie in den letzten 20 Jahren verändert hat. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Club der Pioniere. Mein Name ist Bruno Fritsche. Ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross. Und heute zu Gast ist Manuel Menno Meyer, wie ich anfangs schon angekündigt habe. Er ist Musikproduzent für Filmmusik, Commercials, Werbefilme, aber auch für äh, ziemlich bekannte Musiker. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie er, ja, sich, wie das alles so kam. Manu geil, dass du da bist schön freut mich auch dabei zu sein <lacht> <lacht> ja jetzt habe ich dich ja schon ganz schön geil ähm, introduced äh, so als als hitproduzent und so aber ist ja auch nicht gelogen ne? du hast nee. ja in letzter zeit ganz gute Erfolge auf jeden fall gehabt auf jeden Fall <lacht> ja erzähl doch mal ganz kurz so äh, für die drei leute auf der welt, die dich noch nicht kennen wer ist Manuel menu meyer und was macht
1: er so? Ja, also genau wie schon äh, behauptet, äh, ich bin Musikproduzent und ja, produziere so 50-50 für Industrie und für Künstler. Also ja, ich hab, alles mögliche habe ich gemacht, also Werbung weltweit für Corporate Events, Messen, Awardverleihungen, irgendwelche mhm. Weltpremieren von Autos oder ähnliches. Und aber eben auf der anderen Seite auch, wie es traditionell als Musikproduzent eben üblich ist, auch für Künstler.
0: Genau, und du hast ja, äh, soweit ich informiert bin, ein Studio, genau wo du Leute reinholst. und Genau, ganz so, genau. Ja. Also
1: genau, ja. <lacht> so ist es. Ja, <lacht> yeah. also, so, wie, so wie es halt sein muss. ja, <lacht> ja ähm,
0: Also was ich mir ja vorstellen kann, so ne, wenn ich jetzt Fan bin, irgendwie Musikfan oder ich mache selber Beats und solche yeah. Sachen, ähm, und dann guckt man ja auch mal vielleicht, wer hat jetzt den Song gemacht oder wer hat diese Musik gemacht. Und dann lernt man irgendwelche Produzenten kennen ja. und fragt man sich, okay, wie haben die jetzt angefangen? Ja. Wurden die jetzt schon talentiert geboren oder haben die vielleicht, was weiß ich, Klavier gelernt oder was auch immer? Wie war es bei dir? Wie hast du angefangen?
1: Und wann so? Wann hast du oh, angefangen? Das, hast du angefangen? Halt, das ist bei mir wie bei vielen, so hat es ganz früh angefangen. So diese Faszination für Musik. Also bei mir war es so, mein Vater hat schon, wo ich... Fünf war, hat er mir erklärt, warum hier diese Boxen und Lautsprecher und das und der. Also mhm. weißt du, ich meine, so wurde ich schon mit so einem Gewissen und mich hat es immer fasziniert. Also mein Vater hat dann, ich weiß nicht, da war ich sechs oder sieben, da haben wir dann im Konrad haben wir solche Lautsprecher gekauft und haben dann mhm. so mein erstes Paar Boxen zusammen gebaut irgendwie und dann mit Selber zehn. gebaut quasi. Genau so. und dann... Ja, hat mich das, mich hat es einfach fasziniert. Ich habe stundenlang Musik gehört, habe mich immer gefragt, wie geht es? Und dann mit zehn oder so habe ich Magic's Music Maker bekommen und habe dann an, ich glaube, an PC habe ich irgendwie einen Schallplattenspieler von meinem Vater angeschlossen und habe dann mhm. da so rumgescratcht, das aufgenommen und ja, genau, so hat es halt angefangen und mich hat es direkt komplett infiziert. Also für mich gab es da, ab da nichts anderes mehr. Also ich wollte... Musik, ich wusste Einfach nur das Mucke machen. Genau, ich wusste, mit zehn oder so, dass ich Musikproduzent werden will. Ähm, ja. Und Gott sei Dank hat es echt geklappt. So. Ja. <lacht> hätte ja auch anders laufen können. Ja, hätte äh, auf
0: jeden Fall auch anders laufen können. Genau. Ja, aber du bist ja nicht mit zehn dann sofort irgendwie komplett durchgestartet. Wie, also, wie waren so dann die, ja, keine Ahnung, wann, wann hast du angefangen, so
1: für, für Musiker auch was zu machen oder so? Boah, das, hat relativ das, so? früh, das hat relativ früh angefangen. Du, du hast mhm. natürlich in deinem Umfeld dann irgendwelche Leute. Bei mir war es dann so, ich habe dann halt Beats gemacht und die aufgenommen oder Mixtapes oder so und habe dann halt andere Leute kennengelernt, die halt gerappt haben. Und dann hat man sich angefreundet und hat halt zig Sachen zusammen gemacht. Und über die Jahre mhm. und Jahrzehnte kam dann halt auch bekannte Leute dazu. Also dann, du tauchst halt, so, man könnte sich die Musikszene im Endeffekt wie so ein Dorf vorstellen. Also in dem mhm. Dorf leben vielleicht 3000 Leute und die sind halt verteilt über ganz Deutschland. Aber im Endeffekt, wenn man dann mal drin ist in diesem Dorf, da kennt jeder einfach jeden. Kennt sich jeder einfach. Ja, ja. genau. Okay. Also das ist Aber genauso muss wie, man in der, reinkommen, ne? genau, wie in der Werbeindustrie oder so. Da, ja, ja, wenn du ja, da ja, drin ja. bist, bist du drin. Ja, und ich bin jetzt in beiden Dörfern drin. Also, jetzt bist du in beiden Dörfern, bist du schon fast Bürgermeister. <lacht> ja, genau. Ja Und genau, so kam das dann halt. Also irgendwann... Ja, dann kam halt... Und irgendwann hast du Geld verdient und hast gesagt, dass du jetzt... Ja, ich Job weiß quasi. noch, das war aber damals, das war damals, da war das Internet halt noch nicht so präsent. Also das war vor, mhm. vor, vor 20 Jahren dann oder so. Klar gab es da Internet, aber da war es nicht so wie heute, dass es gang und gäbe ist, da irgendwelche Künstler anzuschreiben. Und dann hat mir irgendeiner, ich weiß nicht, ob das über StudiVZ war, hat mich angeschrieben, hey, ich würde gern Beat von dir kaufen und ich bin halt echt durchgedreht. Und da hat er mir, da war ich 15 oder so, ich weiß nicht. Und der hat mir dann per Post 10 Euro oder 10, ich glaube, Euro waren, 10 Euro. Hey, ich bin komplett ausgeflippt. Ich dachte, jawohl, jetzt habe ich es geschafft. Geil. <lacht>
0: Gute Story, ja? Aber und dann aber gut mit von so 10 Euro und dann irgendwann äh, hast du halt ein paar mehr Beats wahrscheinlich verkauft und dann hast das. du halt gemerkt, okay, ähm, wenn ich da jetzt weitermache, dann kann ich hauptberuflich Produzent genau, sein. Also ist das, genau. ist, das,
1: ist das so eine Entscheidung, die man so selber sich überlegt oder kommt das einfach? Ja. Also du entscheidest dich dann natürlich schon bewusst dafür, aber irgendwann verdienst du halt so viel. Also du hast halt nebenher natürlich immer irgendwas gemacht. Weißt? Also ich habe jetzt mhm. nie so gesagt, dass ich, ich studiere jetzt und so, um Plan B zu haben. Also ich habe meine Ausbildung gemacht und äh, habe aber immer im Fokus gehabt. so Also alles, was ich so mache, ist einfach nur dient dem Zweck, das große Ziel zu erreichen. Yeah. Und irgendwann... Du, du, du stufst halt immer runter mit den Jobs. Weißt, irgendwann hast du nur noch so einen Job, der dir deine Krankenversicherung zahlt oder so. Und mhm. Aber irgendwann verdienst du halt so viel, dass du dann sagen kannst, okay, ich mache nur noch das. Das ist geil,
0: wenn das so kommt, ne? Genau.
1: Äh, jetzt hast du ja gerade gesagt, so ungefähr
0: vor 20 Jahren oder so hast du angefangen, also schon echt lang her. Und ähm, ich höre ja auch schon sehr lange Musik und ich weiß zum Beispiel ja auch, dass es immer so so Phasen gibt, da verändert sich ja auch die Musik ne? Genau. und auch die Beats natürlich. Die Beats sind jetzt ja ganz anders als, keine Ahnung, 95 oder sowas. Ne? Ja. Ähm, wie, wie siehst du das so? Wie hat sich so die die, die Musik entwickelt? Vielleicht auch der Anspruch an Beats oder ja, gibt es da so eine richtige
1: Entwicklung? Ja, Schon, ne? weiß nicht, also Musik ändert sich natürlich immer, weißt du, also, es gibt immer neue Techniken, es gibt neue Richtungen, neue, im Endeffekt ist aber doch, bist du irgendwie doch natürlich an Takten und, also an einen gewissen Takt oder so oder gewisse Tonarten oder so gebunden und gewisse Rhythmiken oder so, aber... Mhm. Ja, der Sound ist schon, der verändert sich schon, wenn ich überlege, wo ich angefangen habe. Allein die, die technischen Hürden waren ganz andere. Mhm. Also... Ja, jetzt auch, du hast zig Libraries und Zeug, du googelst einmal Samples und du hast Millionen von Samples, also die du sogar... Ja, wie,
0: wie, aber wie war das früher, hat man da ah, einfach so, keine Ahnung, Festplatte, gezockt
1: alles, oder? Nein, du bist, ich bin früher von Flohmarkt zu Flohmarkt äh, und habe mir alte Schallplatten gekauft. <lacht> Selber gemacht dann quasi, ja. Genau, und dann halt gesampelt einfach, so wie es halt klassischer halt gehofft, äh, nicht verklagt zu werden... <lacht> und, und äh, genau so, so war das und heutzutage wenn du heute anfängst Musik zu machen, da, das ist was ganz anderes einfach, du, du kannst ja auch googeln oder dir Tutorials anschauen, wie das funktioniert früher, wir, wir hatten keine Ahnung, wie gehst du daran wenn du jetzt noch mal weiter denkst, 40 Jahre zurück oder 50, ja. wo es keine Computer war da hast du einfach, als Band da hast du noch richtig Musik gemacht also da
0: auf je, und da, da hast du das du auf, auf jeden aufgenommen ja, oder so, ja, wenn du ja, überlegst genau. wie
1: Michael ja. Jackson oder so, wo die ich weiß nicht wo die Delays an äh, praktisch also so, ein, so eine Wiederholung von dem Wort ist ein Delay für den das nicht ja. weiß, so. Ja, wenn ja. du zum Beispiel sagst Hallo und dann kommt Hallo 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 also wie so ein Echo, das haben die ja, damals ja, ja. mit Scheren haben die halt die, die <lacht> Tonbänder dazu zusammengeschnitten und so. Und jetzt sind es zwei Klicks ne? Nicht mal. Du guckst, du guckst den Computer nur an und der macht das von allein. <lacht> yeah.
0: Hey, aber wie, aber wie ist es dann? Also klar, du hast natürlich vollkommen recht, so, nur irgendwie die Technik macht halt viel möglich, aber hast du nicht auch als Produzent dann quasi. Ja, so, so, so ein Überangebot, ja. Du hast jetzt keine Ahnung, tausend Effekte, woher weißt du, welchen du nimmst oder,
1: oder so. Du hast, du? du entwickelst natürlich, wenn du das lange machst, hast du so einen gewissen, so eine gewisse Charakteristik an Sounds oder Lieblingsplugins mhm. oder wie auch immer, so da. Ja, so also Überangebot gibt es eigentlich gar nicht, weil der Markt eh so übersättigt ist an Musik und dann willst du ständig irgendwas Neues und anders und daher, da kann es gar nicht genug geben. Ja. Weil du äh, willst dich auch wann, irgendwie abheben. Ja. Genau, du musst ja irgendwas anderes machen. Genau, und, genau und heutzutage ich jetzt ist es ja total ja. verrückt teilweise und diffus. Und wenn du jetzt zum Beispiel für Werbung oder so, früher, dann haben ja. halt alle so... Typische Poprock-Singer-Songwriter-Scheiße halt hat halt dann halt jeder ja. gemacht. Und jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel einen Mercedes-Bot oder so von heute anguckst, das ist ja richtig krasse, geile Musik, irgendwelche Hybrid-Musik aus Hip-Hop, Future-Bass und House und Filmscore. Und ja. da baust du natürlich auch eine Vielzahl an Plugins, womit du das realisieren kannst. Ja, weil der Anspruch einfach höher genau. ist, ne? Ja, Absolut, ja, ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber... Oder nicht höher, genau. vielleicht hat sich doch verändert, er ja, hat sich verändert, genau. der Anspruch, ja.
0: Gibt wahrscheinlich auch noch Werbespots, wo die
1: Singer-Songwriter ja, zu singen sind. Ja, genau, so, ne? so aber diese typischen milchschnitte werbung da wird jetzt auch kein <lacht> <lacht> future <-Base> <lacht> äh, hybrid <lacht> musik drunter passen, aber.
0: Absolut. Hey, <lacht> hey, und wann würdest du sagen, so äh, aus, äh, aus deiner persönlichen Sicht, wann war so der, der Punkt wo du gesagt hast, ja krass. Jetzt bin ich auf jeden Fall drei Schritte weiter gekommen in meiner Karriere. So raus aus dem ich mach mal hier ein Beat und, und da war's und hier mal ein Filmchen zu. Ja, jetzt geht's jetzt geht's richtig los. Wann ging's ab bei dir? Was glaubst du, wann war das? Puh,
1: ich denke, das war so vor 10, 12 Jahren, da habe ich dann ich hatte dann noch so einen Brot und Butter Job, wie es so schön heißt wo ich halt mhm. nebenher meine Krankenversicherung mir verdient habe und aber schon mit Musik wirklich ein Vielfaches verdient habe, aber einfach aus dieser schwäbischen Angstsicht halt dann den Kack trotzdem noch weitergemacht habe. Aber wo ja. ich dann halt, keine Ahnung, da kamen dann zig Sachen von Bosch und Daimler und alle möglichen Sachen so, wo dann einfach so viel da war, wo ich dann echt sagen konnte, hey, ich lasse an, das andere Zeug jetzt einfach. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es da so ein Schlüsselmoment gab. Es gab schon viele Schlüsselmomente. So, wenn, du, wenn du das lange machst, dann lernst du auch Leute kennen. Und, das sind dann immer wieder Momente, einfach, die einfach krass ja. sind, wo du dir denkst, so Alter, was, was, was läuft hier? Auch so
0: geile Momente wahrscheinlich. Ja, an natürlich. Die du dich wir haben zum Beispiel, du
1: Ich war dann früher, du, ja. ich bin halt dann relativ probierfreudig gewesen, habe dann auch Events gemacht und dann war ich beteiligt ja. an der Eventreihe Catcher Fire. Da haben wir dann das zehnjährige Jubiläum. Das war vor mhm. neun Jahren oder so. Da haben wir das haben wir dann im Glaspalast in Sindelfing gemacht. Da waren 6000 Leute oder so. Also Party war das quasi Konzertparty Konzerten oder so. Festival sozusagen ja. Indoor Festival ja, Festi und da, okay. da stand ich dann irgendwann da. Ich war auch eigentlich völlig überfordert, weil in dem Ausmaß da waren keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Max Herre und Peter Fox, mhm. semi Deluxe, was weiß ich, Joy Denalani. Also da waren wirklich wirklich richtig große Leute so vom Hip Hop mhm. und ja, das war irgendwie lustig, also so, so da, da stand, stand ich dann auch irgendwann da und dachte so, hey, eigentlich krass so. Was Grad, dass, du, dass du damit dass du damit beteiligt warst, meinst du? ja genau so da warst ja, du dann ja, für genau. 100 Leute oder so verantwortlich und meine Frau okay. saß schwanger im Kassenhäuschen mit meinen Schwiegereltern so und ich habe das Geld in Müllsäcke gestopft so viel aber, aber am Ende ist halt doch nur Minus übrig geblieben also so aber irgendwie hast trotzdem du einen verloren vielleicht einen Müllsack ja, genau. ja das war schon eine lustige Zeit ja, ja. Ja, Geil. und so gab halt so, ja, also halt Genau, du, wollte
0: ich gerade fragen. Gibt es so auch so, jetzt, wenn du jetzt machst, du ja auch, keine Ahnung, triffst du ja ein paar Leute so irgendwie, die auch dann, ja, prominent sind oder keine Ahnung, ihr seid ja nicht nur bei euch im Studio, sondern fahrt ja auch rum und so. Ja, gibt's so, du, da, da gibt so viele, Momente also, die,
1: da kann ich dir Tausende, also jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich war jetzt letztes Jahr im November, sind wir nach Santorini geflogen, äh, mit dann mhm. das ist so mein... Mein Hauptkünstler äh, sozusagen, den ich produziere. Ja. Und da waren wir in den BlackRock Studios eine Woche, haben uns da eingemietet. Mit Sohn und... So ziemlich Produzer bekannt, ne? Ja, genau. Also mit dem habe ich keine Angst. Sind wir jetzt bisher achtmal Gold und Platin und was weiß ich. Also ja. jetzt erst vor zwei Wochen sind wir wieder auf Platz zwei der deutschen Single Singlecharts und so. Also schon Top Ten der deutschen Rapper sozusagen. Ähm, ja. Ja, das war sowas, oder dann waren wir in den Red Bull Studios in Berlin mit Loredana zusammen oder ja. in Auto so Sachen. Jetzt letztens ist Cool Savage aus Berlin zu mir gekommen hier in mein Studio bei Stuttgart. Das freut mich. Das sind auch immer Was so Momente, wenn so, wenn so wirklich große Leute, also jetzt wie gerade Cool Savage als Beispiel, wenn die, es gibt ja in Berlin zig Studios, die krass sind und ja. wo es in Berlin sind ja alle guten Produzenten. Äh, außer mir halt. <lacht> Aber ja. wenn, wenn wenn die praktisch ja. den Weg aus Berlin zu mir nach Stuttgart machen, äh, ja, ja. dann ehrt mich das, weil ich mir denke, hey, ja, absolut, so, ist einfach geil. Die kommen her und ich mach's denen dann auch gemütlich und ja ja ja. ja und hey, das und wie so ist das geblieben
0: Bleibt man aber dann, also keine Ahnung, jetzt so kurzer warsch habe ich jetzt, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal gehört habe, vielleicht mit zwölf oder so, ich weiß ja. nicht, wann das rauskam, ja. Ähm, bleibt man dann immer auch ein bisschen Fan oder ist ändert sich was dadurch, wenn man Leute so trifft?
1: Also Fan was bin ich von den wenigsten, so, es gibt so, weil du halt selber, also ich bin da echt abgehärtet, ich habe mhm. wirklich schon viele kennengelernt und letztlich sind es so... Keine Ahnung, wenn jetzt bei Mercedes ein CEO, den CEO von BMW trifft, dann, weißt du, wie ich meine, so, das ist, ja, du ja, klar, halt, klar. also das sind halt Kollegen einfach und so ist da auch, bei Savas ja. muss ich jetzt sagen, es gibt so ein paar, das hat mich schon, das ist einfach so, ja, da ist man in gewisser Weise dann schon Fan, aber nicht ja. so, so Fan in dem Sinn, dass ich, äh, äh, mir jetzt eine Unterschrift auf die Titte geben lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber mehr Nein, das so, dass man so einfach so, so, so ein bisschen dankbar ist und sich denkt, hey, geiler Typ, so Hammer und yeah. fett, dass der jetzt hier auf meine Beats rappt.
0: Ja, das ist geil, das stimmt. Ja, ich habe auch, wann war das vor anderthalb Jahren oder so, haben wir so eine Band-Doku gemacht von einer Band, die habe ich gehört, als ich 15 war, fand ich mega nice, ja, ja. einfach die zu, tre zu treffen. Ja, und das ich ist bin schon dann auch geil hin und, und klar. Und oh, hol mir Autogramme, aber es ist halt cool, dann... Yeah ja das zu machen ist einfach cool ja also hat mir schon auch Bock gemacht hey und was geht jetzt momentan eigentlich also wie arbeitest du jetzt momentan immer noch mit ähm, was war's magic movie ne magic sound studio oder was du <lacht> nee ich aber also ich,
1: ich denke die Plattform die man benutzt ist eigentlich nicht relevant mhm. ähm, da gibt's also ich persönlich arbeite mit cubase aber ob du jetzt mit logic cubase oder was auch immer oder pro tools oder keine mhm. Ahnung was es gibt ist denke ich unrelevant also da gibt es ja. zwar Leute, die sagen, oh, mit dem einen kannst du es besser und mit dem anderen so und so, aber ich denke, das ist wie beim Film. Der eine sagt halt, hey, lieber mit der Sony. Der andere sagt, hey, nee, Canon ist aber voll geil. Und letztlich das ist, ist es egal, scheißegal, egal, ja. was für eine Kamera du hast. Wenn das Model gut genau, aussieht, wenn du kein das Talent du filmst. Hast, genau, ja. dann ist ja. Ja. Und der, der Film muss halt drauf
0: haben, ne? So der Kameramann aus, zum Beispiel. Genau kann auch mit dem iPhone geile Fotos machen. Ganz und ne. Ein schlechter... Äh, ich, sag immer, Ma Karte. ich sag immer,
1: Michael Jordan zerfetzt dich auch mit dem Aldi-Basketball. Also so...
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, genau. Das, <lacht> das stimmt, ja, absolut. Und, und dann ist es jetzt aktuell so, also du hast von einer journal erzählt, also du hast Studio, ne, und du bist jetzt bei dir oft im Studio und ähm, wie, wie, wie läuft es denn ab? Also, du, du kriegst Anrufe und machst dann Musik oder machst du Beats am Fließband und verkaufst Nee, genau. Sie, also, ich mache es mittlerweile
1: so. Also, ich habe ja diese zwei Bereiche: einmal die Sachen für die Industrie und so weiter. Das ist mhm. so dieser klassische Weg. Du, du wirst angerufen oder bekommst eine Mail. Hey, guck mal, hier, wir sind im Pitch und so. Dann kriegst du so ein mhm. kleines Briefing und dann geht es da halt über Konzeption. Und je nach Größe des Projekts halt, musst du halt mhm. auch. Einfach konzipieren ein bisschen, dann ist ein bisschen Gelaber oder so und dann überlegst du mhm. dir was und dann im Endeffekt kriegst du irgendwie einen Film oder halt zehn Filme oder auch 100 Filme oder was auch immer und die vertonst du dann halt mhm. und ja, da bereite ich nichts vor, das mache ich einfach, da kriege ich den Film oder keine Ahnung, jetzt habe ich zum einfallen. Beispiel einen Audioguide fürs blühende Barock gemacht, das Schloss da in Ludwigsburg also ja, wo Leute sowas erzählen dann quasi. Genau, da haben wir dann Sprachaufnahmen gemacht. Das sind, ja. sind glaube ich, zwei Stunden oder so Sprachaufnahmen und haben dann noch praktisch Sounddesign dazu gemacht und Musik über... Weißt du, und dann fügst du das zusammen und... Jetzt ja, ist ja, unterschiedlich. Ja. Also, oder jetzt habe ich letztens habe ich für Mercedes, für die Daimler Supplier Awards, habe ich den kompletten Abend ja. komponiert und da... Da war es praktisch, ah, das war ganz krass, weil das dann teilweise Filme waren, aber dann auch so Live-Inszenierungen oder da waren so LED-Cubes okay. praktisch drüber und dann ja, musst du dir halt da Sachen dazu überlegen und dann, das ist natürlich was anderes, wie wenn jetzt Künstler kommen und bei mir ist es mittlerweile so, also ich mache keine, wenn du jetzt so auf Künstler beziehst, da, Lass doch ganz kurz erzählen ja. mal
0: ganz kurz, wie du das machst. Jetzt zum Beispiel dieses Daimler-Ding, das klingt ja mega fett so, aber wie gehst du dann da jetzt ran? Also ähm, du kriegst einen Film und die sagen, wir wollen Musik und dann machst du zuerst die Bassdrum
1: oder wie, wie arbeitest du? Also bei so einem Daimler-Ding, das, das, so, das war jetzt auch so wieder so eine Award-Verleihung. Ähm, da ist es so, du hast dann so ein, so ein gewisses... Ja, da gibt es eben verschiedene Bereiche. Du hast da zum Beispiel einmal hast du Redneraufgänge, da brauchst du Musik. Dann hast du generell einfach Bühnenaufgänge oder dann zum Beispiel Gewinneraufgänge. Wenn zum Beispiel ein Gewinner, der ein Award kriegt, auf die Bühne läuft, muss es natürlich mehr schmettern, wie wenn jetzt einfach irgendein Pausenansager Klar. auf die Bühne kommt. So, ja, da logo, hast du schon logo. mal so eine gewisse Kategorisierung. Dann hast du eben die Gewinnerverkündungen, du hast am Anfang einen Countdown, du hast dann verschiedene Trailer, du hast Gewinnervorstellungen oder was auch immer oder so Q&As und dazu gibt es dann verschiedene Filme, Einspieler und dann überlege ich mir für so eine Awardverleihung oder eben Event, entwickle ich so in meinem Kopf zumindest so ein gewisses wie soll ich sagen, so ein gewisses Audio-Branding, so eine gewisse Richtung. Mhm. Ich stelle mir das dann mhm. immer so vor, dass das gesamte Event muss sich praktisch so anhören, als wäre es ein Album. Also so, das mhm. muss nicht alles dieselbe ja. Musik sein, aber es muss so sich anhören wie von einem Künstler und... Von ja, einem ja. Album, also ein Album so. Ja. Genau. Und dann cool. ist das eine intensiver. Und dann kriegst du halt nach und nach Filme oder kriegst nur irgendwelche Timings oder irgendwelche Konzepte und tust praktisch auf so ein Konzept. Also zum Beispiel jetzt kommt der CEO von Mercedes, läuft auf die Bühne. Und dann überlegst mhm. du dir, musst du dir halt so ein Gefühl überlegen. Wie muss ich das anfühlen mhm. und anhören, damit es diesen Lauf auf die Bühne positiv unterstützt? Mhm. Und genau so. Ja, klar. Und das war also Dann bei Daimler da Supplier, oh, das war echt fett. Also da haben wir auch echt Lob aus allen Ecken bekommen. Das hat die Agentur Pulsmacher, hat das, ähm, mhm. das ganze Event praktisch gemacht. Äh, Scope, die Agentur, hat praktisch diese Bühneninszenierung und so weiter gemacht. Und ich habe mhm. eben den kompletten Audiobereich gemacht.
0: Okay. Das klingt nach einem ziemlich fetten Projekt, ne? Ja, das also war's das fest, klingt ja. echt krass. Und wie ist es dann, aber das ist jetzt ja Werbung, ne? Oder halt Event. Ja, also ist das ist so Corporate mit,
1: mit, Events halt. Einfach. Oder
0: Corporate Event, ja. Und wie ist es, wenn du jetzt mit Künstlern arbeitest? Schicken schick, schick die dir dann
1: irgendwie eine Idee oder, oder nee, Also das bei Künstlern jetzt? ist es mittlerweile so. Also die meisten machen das so, dass die einfach Beats machen, die wegschicken. Aber es kommt drauf an, also hm. es gibt natürlich. Leute, die haben Studios und nehmen nur auf, andere machen Beats oder so. Aber bei mir ist so, dass ich eben alles mache und ich produziere nichts mehr in die Luft rein. Also ich erwarte mhm. von den Künstlern, was halt viele keinen Bock haben, deswegen kommen die dann nicht. Aber ich will mhm. mit den Künstlern direkt arbeiten. Also ich habe dann auch keine Lust, dass irgendjemand anderes da noch mitmischt, sondern der Künstler mhm. muss zu mir kommen, der setzt sich neben mich und wir machen dann zusammen den Track also von Null an ich komponiere dann mhm. rum, er sagt ja so ist geil, so ist nicht geil und wenn er dann eben dem das gefällt oder im Flash ist, dann schreibt er drauf und mhm. ja, dann nehmen wir das auf, ich misse ab und zack, der Hit ist fertig der Hit ist fertig. Okay, genau. das
0: heißt also, ihr macht das, ihr macht das, nebeneinander und dann, aber fangt ihr von vorne auch an, also genau. richtig, ne?
1: Genau, immer also von vorne. Also richtig vorn. mit Melodie. Es gibt und natürlich allem. schon manchmal, dass ich eine Skizzen rumfahren habe oder so, aber das ist halt ja. zeitlich total uneffektiv, wenn du die ganze Zeit rumkomponierst, da Instrumentale ja. fertig machst, die dann rumschickst und dann das ist einfach eine Scheißarbeit, also so, das ist, da macht auch Musik ja, ja. machen gar keinen Spaß, also das habe ich früher natürlich gemacht oder machen müssen, aber dann sag, weißt du, das ist dann immer so, die rufen dann an, ja, save mir den, save mir den, save mir den, da hast du, mhm. hast du irgendwie 30 Beats verschickt, alles sind gesaved und am Ende wird aber dann keiner genommen, also... Ach, okay, und das geht ja. Oder? Ja, das, das ist für viele äh, Produzenten oder Producer oder Beatmaker ist es täglich Brot, ja. dass die zig also es gibt auch viele Künstler, aktuelle, die haben teilweise für ein, für ein, für ein Album 60 Songs oder so aufgenommen oder mehr. Ach,
0: und dann suchst du dir 10 dann aus. Genau, die aufs Album und,
1: und äh, letztlich, wenn du halt kein Standing hast als Produzent, ja. ähm, sagen die halt, ja, ich nehme den nicht, ciao. Aber letztlich ist der Beat dann halt für dich mhm. ist alt und verkaufst ja. den wahrscheinlich auch nicht weiter und so. Deswegen mache mhm. ich das halt nicht. Also wenn einer dann Beat will, dann, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Und deswegen cool. sollen die, es ist auch, es entsteht auch einfach bessere Sachen. Also, wenn ich zum Beispiel. Ja, weil
0: man halt direkt nebeneinander ist halt, Beispiel, ne? Genau, zum Beispiel. Also,
1: mein. Ja. Der, der erfolgreichste Song, den ich produziert habe, der heißt Facetime von Dardan. Mhm. Und da war es auch mhm. so. Ich habe ihn über einen Kumpel in mein Studio eingeladen. Er ist gekommen. Er hat so. Wir haben uns gut verstanden. Und ich habe innerhalb von einer halben Stunde habe ich den Beat gemacht. Er hat direkt den Text mhm. drauf geschrieben, innerhalb von ein, zwei Stunden oder so. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben aufgenommen. Ich habe es abgemischt. Mhm. Und es hat jetzt heute. Äh, eineinhalb Jahre später hat es über 70 Millionen Streams auf Spotify. Das ist Doppelplatin in der Schweiz und Gold in Deutschland und was weiß ich wo. Mhm. Und das mhm. ist so entstanden und diesen Track hätte ich nie gemacht, wenn ich den einfach so hier morgens nach äh, Frühstücksfernsehen äh, runter wäre ja. und äh, einfach mal so, einfach aufgenommen genau, also so. Ja. Das ist einfach, ich finde ja, Musik ja, ja. machen, das ist wenn es mit Künstlern zusammen ist, dann muss dieses, ich weiß nicht, so dieses, diese Aura-Muster da, da sein.
0: Ja, 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 voll. Hey, aber wie ist es dann? Also jetzt hast du ja, hast du ja ganz geil beschrieben, du hast einen, einen Hit gelandet ja. oder, oder mehrere, aber den jetzt. Und das hat jetzt nicht fünf Wochen gedauert, das zu konzipieren, ja. sondern das ging schnell, ne? Also was würdest du sagen? Was ist so das, wie, kann, kann man Hits... Plan? Kann man das Plan, Hits zu machen? Kann man sagen, hey, wenn ich den Beat so und so mache, ist auf jeden Fall besser? Oder wenn die Lyrics Schwierig. So sind, also ist du hast
1: schon so einen gewissen Erfahrungswert natürlich. Also ich weiß mittlerweile schon, so was funktioniert oder nicht. Aber es ist... Das ist so diese Magie, die kommt oder nicht. Du kannst es mhm. gar nicht beschreiben. Also so ein Hit-Hit ist halt... Also so ein richtiger Hit ist schon... Das ist einfach Magie so. Da brauchst du auch manchmal nicht viel. weißt da, Das ist irgendeine Drumfolge mit einem Klavier und einem Rapper oder einem Sänger. Singt irgendwas Banales drauf. Es gibt natürlich schon, mhm. wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt auffallen. Okay, dann nehme ich mir irgendeinen ja. Typen und schnall dem ein Dildo auf den Kopf und noch eine ja. Kartoffel aufs ein Ohr dann. und ja, ja. Äh, sag, sing mal Zwiebel, Zwiebel. Opfer, Opfer, dann weiß ich, okay, in gewisser Weise wird es seine Reichweite bekommen. Aber wenn aber ist halt nicht geil. Genau, aber wenn du jetzt, ja. Es gibt halt schon auch Künstler, wo so eine gewisse Trefferquote haben, wo, wo dann auch so gewisse ja. Synergien mit Produzenten entstehen, wo du meinst, okay, hey, mit dem funktioniert das einfach so, da... Mhm. Es gibt halt Leute zum Beispiel, die sind erfolgreich, ich würde mit denen arbeiten, würde aber gar nicht funktionieren, weil es. Weil es. Mhm. Das muss auch. Das, das muss zwischen. Da das muss passen. alles irgendwie passen. So, das muss, es gibt natürlich schon, wenn, 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 wenn jetzt manche Leute richtig Asche haben und da wirklich Millionen Deals dahinter stehen, dann kannst du natürlich. Wenn mir jetzt einer sagen würde, hier komm, hast mal 100.000, mach schon mir mal einen Hit, mhm. dann würde ich mit Sicherheit einen Hit hinkriegen. Weißt du, also da. Da, äh, ja, ja, ja. da holst du dir dann. Das ist. Da holst du dir dann Jetzt hast du ja? mir.
0: <lacht> jetzt hast du mir was vorweggenommen, weil wir haben ja immer hier die ehrliche Antwort. Das ist ja so eine wiederkehrende Frage ja. bei uns. Also nicht eine wieder. Aber es ist halt so ein wie so ein Game. Mhm. Und die ehrliche äh, Antwort auf die Frage, darum musste ich dich jetzt eben auch so unterbrechen, ist: Muss man Talent haben, um erfolgreich zu sein, oder kannst du jeden erfolgreich machen, wenn das Marketingbudget stimmt?
1: Also, ich, also wenn du ernsthaft Musik machen willst, musst du schon Talent mhm. haben. Mhm. Also es, es gibt natürlich schon die ein oder andere Gurke, äh, aber ja. früher war das vielleicht noch mal ein bisschen anders, wenn du jetzt so, so, so da an die 90er oder 80er denkst, wo dann halt irgendwelche... Produzenten gesungen haben und jemand hatte dazu, einfach weil er gut aussah Playback gesungen ja, ja. so was gibt's ja, ja. eigentlich nicht mehr heutzutage also ich kann schon echt viel kaschieren also mhm. aber du hörst schon den Unterschied ob einer gut ist oder nicht klar ja. heute mal jeder weiß mit Autotune und dralala aber trotzdem musst du dieses Gefühl haben mhm. weißt du wie ich meine also du musst Musik fühlen du musst es spüren so es es gibt schon Künstler, die sind die sind jetzt vielleicht nicht die allerbesten Musiker, aber die sind halt doch für sonst einfach brutal interessant oder so. Also du kannst nicht als völlig charismaloser Vollidiot, der nicht singen ja. kann, nicht tanzen kann ja. und auch noch potthässlich ist, äh, daraus kriege ich <lacht> kein, aber der Beat ist geil. keine daraus kriege ich keinen äh, sage ich mal.
0: Nee, das ist klar. Nein, das ist, das ist klar. Bisschen was muss man mitbringen. Genau. Aber man, oder wie siehst du das? Aber man kann, äh, wenn, sagen wir mal, das Lied ist jetzt so 50 Prozent nur, yeah. aber dass aber das, der Rest stimmt. Also die Person, keine Ahnung, sieht geil aus oder die haben richtig Kohle für Social-Media-Arbeit oder sowas. Ist, das, ist das, also spielt das alles zusammen? oder wie Ja, läuft das also, auf wie auf also wie wird man erfolgreich? Auf ja. jeden Fall. Wie wird man erfolgreich?
1: Heutzutage ist nicht mal der Song des das Ausschlaggebende, würde ich sagen. Es gibt schon noch ja. Songs, die des Songs halber bekannt werden, mhm. sage ich mal. Aber heutzutage ist schon das Produkt, also der, der Künstler an sich, die, die Marke oder wie man es auch nennen will, steht schon, würde ich sagen, im Vordergrund. Also es gibt Songs, mhm. die, sind, die sind Platin oder so, die eigentlich so lala sind, aber durch das Video, durch die Kampagnen, durch durch den ja. Typ oder die, die, das Mädchen oder so an sich ist es halt einfach erfolgreich, wenn du, wenn du gewisse ja. YouTuber oder so anschaust, ja da ist halt, was weiß ich, da zählt einfach mehr die Person als, naja, als, als die Musik dahinter. Ja, gerade wenn
0: du jetzt aus einem anderen Bereich kommst ja. und halt schon selber vielleicht mega die Reichweite hast und dann genau. machst du halt noch ein Lied und hast halt gleich zum X an Abonnenten.
1: Genau. Und da gibt äh, halt es halt Leute, die machen ja. das gut und die machen das weniger gut. Ja, 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 absolut. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Hey, wie ist das allgemein so? Jetzt zum Beispiel Spotify, ne? Ja. So also, jetzt, als du angefangen hast, gab es ja eh noch kein Spotify. Nee. Ich weiß gar nicht, seit wann es Spotify gibt. Keine Ahnung, fünf Jahre, sagen wir mal. Ähm. Ist jetzt, also spielt sich alles nur noch auf Spotify ab oder sind
1: auch noch CDs und so relevant? Also es so sowohl auch als auch, es gibt so noch diese, es gibt also für die meisten, die jetzt, die jetzt arbeiten oder die jetzt rauskommen, da zählt in Deutschland eigentlich nur noch Spotify. Also es gibt ja. natürlich schon, ich, ich kenne da die genauen Marktanteile nicht, aber jetzt für meine. Also, was heißt meine Künstler? Also die Künstler, für die ich arbeite, sozusagen. Für ja, ja, also die ja. hat Spotify ja. die größte Relevanz. In Brasilien, glaubt, zum Beispiel, ist es dieser. Da ist das die größte ah, ja, okay. Streaming-Plattform. Aber es gibt ja, gut, auch noch. Aber Streaming. Genau, aber es gibt zum Beispiel in Deutschland auch noch Künstler, die halt viel Deluxe-Boxen da oder so. Das sind diese Fanboxen. Da tust du dann trotzdem noch eine CD rein oder ja. so. Aber das ist mehr so eine Alibi-Geschichte. Also wer. Also mein Auto hat nicht mal mehr einen CD-Player, weißt du? Das <lacht> ist, äh, ja. ja.
0: Ja. Wie ist das eigentlich? Also okay, also das macht man macht CDs, weil ich habe jetzt gerade habe ich letztens gesehen, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr wer es war. Ich glaube, ich glaube, ich habe gesehen bei Flair Atlantis habe ich gesehen und alle posten in den Stories immer, dass sie die CD zu Hause haben, wo ich mich frage, okay, hören alle Leute Ja, genau. Aber CDs, Flair oder ist oder natürlich.
1: Flair ist zum Beispiel ja ein Künstler, der schon lange in Deutschland Erfolg hat. Ja, und ja. der kommt aus der Zeit, wo CDs eben... Also damals war es sogar so, dass da CDs auch schon... Ich weiß nicht mehr, ob ich da jetzt was... Aber ich weiß noch, damals war so, wo Flair aufgekommen ist. Da war so diese Zeit, ja. dieser Umschwung gerade aufs Internet, ja, wo ja. du dann halt Absolut. illegal rippen ja. konntest, aber du konntest noch ja, ja, genau. im Internet gar nicht kaufen. Aber er kommt eben nee, noch stimmt. aus so einer Zeit, wo die CD Relevanz hatte. Und daher verkauft, weil natürlich hat er jetzt vielleicht auch den ein oder anderen 30-jährigen Fan, der noch einen CD-Player hat, ja, und der ja. kauft sich dann halt eben noch die Flair-CD. Aber jetzt, ja. wenn jetzt hat irgendein so -Jährige 14-Jähriger, halt genau, Fall kein, ja, der, der denkt it, sich, was soll ich mit dieser <lacht> scheiß CD, also die sind mit dem Handy unterwegs und du hast über Spotify... Du hast ja, das ist ja eigentlich, ist das ja geisteskrank. Du hast ja auf deinem Handy, hast du jedes Lied, das es gibt auf der Welt. Das ja, ist ja, ja, absolut. Stell dir vor, du hättest früher, hättest du mit, mit acht Lastwegen oder so, ja. mit sich mit deinen Kumpels treffen müssen, wenn du diesen Musikkatalog, ja. äh, da, und ich bin ehrlich, Voll. ich kaufe mir auch keine CDs mehr oder irgendwas. Eine CDs kaufe ich genau, auch nicht Genau, also ich konsumiere Musik, -Kauf wenn Kaufi, ab ich sie konsumiere. Ja, ah. Ich höre selber zu Hause gar keine Musik eigentlich, weil ich ja den ganzen Tag Musik mache. Da werde ich dann vollkommen ja. blemblem, wenn ich dann auch noch, ja. mir danach <lacht> dann noch Musik anhöre. Also wenn ich Musik konsumiere, ist es über Bluetooth in meinem Auto. Und da höre ich halt Spotify.
0: Ja, 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 Logo. Ähm. Was sind diese Boxen? Das hast du gerade schon angesprochen, ne? Vielleicht ist das nämlich ganz interessant, finde ich. Ähm, wenn man so, so überlegt, okay, es gibt eben CDs, es gibt Spotify, dann gibt es noch ein bisschen Merch und so. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das in allen Genres gibt, ehrlich gesagt. Ob jetzt, was weiß ich, Sarah Connor auch eine Box hat oder so. Also
1: das ist schon so ein bisschen, glaube ich, ein Hip-Hop-Ding. Glaube ja. ich, ich weiß es aber nicht, um ehrlich zu sein, ich bin nicht. Aber ich glaube schon doch, dass das ein Hip-Hop-Ding ist. Das gibt es mit Sicherheit. So eine Andrea Berg hat halt dann, ja, ihr könnt alle in meinem Hotel schlafen, wenn ihr mein Album kauft. Ja. Weiß ich jetzt nicht als Beispiel. Ich ja, weiß ja. auch noch, Michael Wendler hat zum Beispiel mal so Fan-Treffen oder so gemacht, solche Sachen. Aber jetzt okay. dieses, äh, hier ist meine CD, ich tue da noch eine Gürtelschnalle und noch äh, eine Geldklammer und ein Poster von mir rein. Das ist schon eher ja, so ein ja. Hip-Hop-Ding, glaube ich. Und so, so. Und was, ja. was hat das für einen Sinn? Einfach Geschenke. Also, das hat zum einen den Sinn, dass du natürlich einen höheren Umsatz hast. Also, also ja, wenn man es so, wenn man, genau, wenn man so sieht, hat es angefangen, einmal zu mehr Geld verdienen und du hast mhm. mehr Umsatz auf ein Album. Wenn jetzt so eine Deluxe-Box mhm. kostet ja 50 Euro und die CD okay. nur 10 Euro, wenn du jetzt. Zu deinem Album äh, 10.000 Deluxe-Boxen verkauft hast, hast du halt gleich mal einen Umsatz, bei, wenn das 50 Euro kostet, von einer halben Million. Und so bist du dann in den Charts natürlich höher platziert worden. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also, das, das, ist einfach, ja, ja, also das zählt, du, zählt mit auch in die Chartwertung und so weiter. Und natürlich, wenn, ah, okay. du, wenn du jetzt ein richtig erfolgreicher Künstler bist, und mhm. dann tust du da deine CD rein, die hat vielleicht 2 Euro Herstellungskosten. die Oder ich weiß es jetzt nicht, ich bin kein äh, Presswerk oder so, aber lass es mal 2, yeah. 3 Euro sein. Das, dann hast ja, du noch sowas. diesen Karton und die Folie vielleicht, Ich weiß ich jetzt auch nicht, je nach Masse hast du 3, 4, 5 Euro. Dann noch ein T-Shirt für 3 ja. Euro. Dann lass mal die Produktionskosten bei 25 oder 30 Euro sein dann klar nimmt sich der Vertrieb was oder so, aber dann hast du als Künstler, je nachdem, ob du es halt selber machst, hast du dann halt 5 bis 10 mhm. oder 20 Euro Gewinn. Es gibt halt Künstler, die das alles in Eigenregie machen. Also es gibt Künstler okay. sogar, die sich selber diese T-Shirts und so hergestellt haben und das alles zu Hause eingepackt haben, 5000 Boxen verkauft haben und aber 30 <lacht> Euro pro Box halt Gewinn hatten. Und ja, dann hast, ja, du, hast du mal kurz 150.000 Euro gemacht. Und das mit ja, ja, nur 5000 verkauften... Einheiten. Also da können jetzt gewisse Zahlen auch nicht stimmen, aber so, nee, so mal ja klar, nur aber, so als Milchmädchenrechnung. Es gibt auch deutsche Künstler, Hip-Hop-Künstler, die haben, die haben Bushido oder so, der hat 50.000 Boxen oder so verkauft. Ja.
0: Was sind denn jetzt so gute Verkaufszahlen? Also Streams ist ja klar, das wissen wir ja, ja. alle irgendwie so, dass das jetzt 50.000 Streams nicht viel ist, ja. aber
1: 50.000 Boxen ist halt schon geisteskrank Boah, viel, ja. oder? Also ich bin ehrlich, ich kenne mich mit diesen Boxensachen gar nicht mehr so aus, weil jetzt die neuen, sage ich mal eher Streaming-orientierten Künstler, ja. die sind jetzt im Boxengame auch nicht mehr so erfolgreich, weil das auch im Endeffekt halt schwierig ist, also du hast halt dann irgendwann jede Gürtelschnalle, also so da, was willst ja. du denn da rein und du hast
0: gar nicht so viel Platz, diese tausenden Boxen bei dir zu Hause in deinem Zimmer genau, zu Genau, und es ist, ja, also irgendwann,
1: <lacht> es gab so so eine Zeit, da hat es wirklich blind funktioniert, du wusstest, hey, okay, wir machen da, wir machen da, ich habe zum Beispiel mal mit meinem Kumpel Silla, haben wir dann gedacht, okay, der Nostalgie halber, ähm, hey, komm, wir produzieren Walkman, und wir machen das auf, ein, okay. auf eine Kassette. Wir produzieren eine Box. Wir, wir, holen, wir machen das Album auf Kassette, weil das so ein bisschen ja. so ein Retro-Album war, sage ich mal. Und dann haben wir noch eine, also ich nicht, aber ich hatte die Idee. Aber dann hat äh, sein Label praktisch, hat dann die, noch einen Walkman produzieren lassen und so weiter. Und dann haben wir das in mhm. die Box. Und das war schon voll der Film einfach voll der Aufwand und so also ja. es gab schon dann Mega genau man, ja. und, und letztlich war der Walkman dann eine Vollkatastrophe <lacht> das war die, da hat mich dann mein Kumpel Gandhi der der Dings äh, der Labelchef von ihm auch angerufen und hat gemeint hey dieser scheiß Walkman hat mir mein, mein legendäres Mixtape äh, kaputt weil dann hat er die Kassette gefressen ich weiß nicht kennst du das noch irgend ja, so ja, eine ganz ja, Logo. teure Kassette ähm, okay. wo es halt gar nicht mehr gibt, hat der Walkman dann zerstört. Also und weil das genau aber halt ist. Und so das ist halt dieses Walkman Blöde, war. genau dieses ja. Boxengame so. Dann hast du halt ein T-Shirt und einen Sticker und eine CD und irgendwann, wenn ein Künstler halt zehn Boxen gemacht hat, hast du halt dann zehn T-Shirts und zehn Sticker und ja und so. Yeah, die neuen yeah, jungen yeah, Leute klar. haben, glaube ich, nicht mehr so Bock auf diese Boxen und so. Weiß auch nicht. Es gibt, wie gesagt, so Künstler, die da funktioniert es noch, aber es gibt auch manche Künstler, die haben streaming -mäßig den Übererfolg, aber verkaufen mhm. kaum Boxen. Ja. Was aber auch nicht schlimm ist. Also du, du kannst jetzt einen Erfolg von einem Künstler Kannst du nicht anhand vom Boxenverkauf. Es gibt wiederum, es gibt wiederum Künstler, die verkaufen 20.000 Boxen und machen damit halt, mhm. äh, äh, ja. was weiß ich, wie viel Umsatz. Und es sind aber streamingmäßig total beschissen. Ich glaube, da geht es auch
0: immer auf, also voll ums Genre. Ne? Ich, ich habe keinen Plan, aber ich könnte nee, mir vorstellen, dass es streamingmäßig
1: Sogar so. Genau. Also sogar. Okay. Es, gibt, es gibt Rapper, die funktionieren streamingmäßig überhaupt nicht, füllen aber ja. Hallen, da wird es dir schlecht. Okay. Weißt du, also es, es gibt, es gibt, es ist ja heutzutage auch vieles Playlisten basiert. Also zum Beispiel hat Spotify yeah. natürlich auch eine Macht, wenn die dich in die vier größten Playlisten reintun. Da hast du einfach schon eine gewisse Anzahl an Streams garantiert, ohne dass du selber überhaupt Fame bist, weißt dann kennen die Leute vielleicht dieses Lied, aber kennt das Gesicht dahinter gar nicht.
0: Das stimmt, ja, also das, das, das ist tatsächlich so, ne? Also ich sehe jetzt zum Beispiel bei meiner Freundin, die feiert auch ein paar ja. Sachen so. Ähm, und dann, ähm, zum Beispiel heute habe hab ich äh, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, habe ich angemacht Niemals Antäuschen von Farid Bang yeah. und sie meinte, ah geil, das fängt voll gut an, da singt so eine Frau so. Yeah. Ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, ah okay, krass, das gefällt dir und dann habe ich drei andere Sachen gemacht, war dann nicht mehr so ihrs. Aber, aber so ist es halt bei, äh, glaube ich, bei Streaming. Ne? Du klickst dich durch, du hast ja, Playlisten, ja, du weißt Fall. gar nicht mehr, ja, ja. wer die Leute überhaupt sind, was die so
1: machen, sondern du hörst halt so Lieder einfach. Genau. Ne? Und da ist halt dann die Schwierigkeit, sich da auf Dauer durchzusenden. Es ist aber wie früher so ein, du hattest auch früher dann ja. dein Radio-Hit, war es ein One-Hit-Wonder und nach dem zweiten Lied ja. kennt dich keiner mehr. Und heute, ja, also ja. Es, ja, ist, ja, genau. gut, es ist, gut, es ist schon ein bisschen was anderes, aber du musst dich dann auf Dauer natürlich schon durchsetzen. So.
0: Ja, ja, ja. du was, was glaubst du für die Zukunft? so Was wäre so für dich so ein ja, keine Ahnung, was wäre so ein Traum? Was würdest du sagen, so, das würdest du gerne noch erreichen, keine Ahnung, in den nächsten zehn Jahren so? So eine Sache, so, die, die richtig cool wäre. Oder ein
1: Künstler oder was auch immer, ja? Also, also oh, hört sich irgendwie blöd an, aber so die, eigentlich habe ich alle Ziele, äh, die ich wollte, habe ich erreicht. Ähm, ich, äh, was so jetzt mein neues, großes Ziel ist, was ich, äh, weil, wie hatte ich vorhin schon angesprochen, ich war in den Blackrock Studios in Santorini, das mhm. ist in Griechenland, so eine mhm. Insel. Und da waren halt, also da, war, da hat schon Justin Bieber aufgenommen und Björk und was weiß ich. Da waren ein paar okay. Wochen, bevor wir dort waren, war Tom Hanks da, um irgendwas aufzunehmen. Und, und das ist so ein bisschen mein Ziel, dass ich es schaffe, hier irgendwo, weil dort ist auch das Konzept, das ist eben eine Villa mit einem richtig fetten mhm. Studio drin. Mhm. Und halt, aber Geil. Swimmingpool und da können sich Bands halt einfach einmieten, weißt du, für eine Woche. Dann pennst ja. du da, bist dort am Pool und, und sowas wünsche ich mir für hier. Also, dass ich praktisch... Dass du selber so gründen würdest. Genau, quasi. dass ich hier schaffe, so eine Villa oder so. <lacht> hört sich echt dumm an, aber... Aber da hast du ja Glück, weil die meisten unserer Hörer sind
0: Multimillionäre <lacht> und die werden dich jetzt sofort <lacht> 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 supporten. Ja,
1: ey. Geil.
0: Ja, mehr, mega geil, ja, aber es finde ich gut, also ich, ich kenne mich jetzt in der Studioszene nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gut funktioniert, aber vielleicht auch nicht für alle, ne? Nee, also natürlich nicht, nicht für alle, alle, alle so dieses, aber ich will ja
1: auch nicht mit allen, also... So die großen Namen halt. Ja, so was heißt die großen Namen, die, die es einfach, also nicht unbedingt, es sind nicht unbedingt die großen, also es gibt... Auch viele große Namen, denen ist scheißegal, wo die... Also anscheinend hat Drake äh, sein leges... Mhm. Ich weiß, kann jetzt auch irgendwie an den Haaren herbeigezogen sein, aber hat anscheinend sein eines Album da, was so erfolgreich war mit... Äh, einfach auch nur mit einem normalen Mikrofon und einem Laptop in einem Hotelzimmer aufgenommen, also... Okay. Also so das das kann so heute letztlich die Qualität gar nicht Aber das ist sind wir nicht, ja wieder genau aber es geht so. einfach um dieses Feeling und es gibt einfach trotzdem noch Leute, denen das wichtig ist und so und es ist einfach ja, was ja, geiles klar. so, wenn du wenn du in so einem richtig fetten Studio sitzt und klar mein Studio jetzt ist es hat so normales nicht schlechtes Studio würde ich jetzt mal sagen, wo auch das eine oder andere nette Gerät drin ist, aber das ist jetzt nichts, wo du reinkommst und sagst, alter Schwede, ich flippe aber komplett ja. aus.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, aber das ist das haben wir ja vorhin schon gesagt, ja. was du jetzt meinst mit Drake mit dem Hotelzimmer. Wenn du halt irgendwie Talent hast, dann kannst du halt auch ins iPhone kommen. Ja, Ja, Wir haben früher auch,
1: wir haben früher, ich habe früher mit ja. da, wo ich in der Eventbranche ein bisschen tätig war, da habe ich mit meinem Kumpel, wir haben so Sampler produziert. Hey, wir haben, ich habe mein mhm. komplettes Equipment habe ich immer mitgeschleppt mhm. im Kofferraum. Und dann haben wir da ganze ja. Alben produziert über Jahre. Dann haben wir dann Backstage mit Max Herre ja. aufgenommen, mit Semi Deluxe, mit was weiß ich. Okay. Also allen möglichen Leute aus Jamaika mit Sissler haben wir Hotels auseinandergenommen. Das war abartig. <lacht> Dann haben wir mit Gott und der Welt haben wir Sachen aufgenommen, haben wir Backstage, habe ich mein Studio so halblebig aufgebaut oder im Hotel oder was. Da, das waren ja, auch, ja, ja. Ey, da sind wir teilweise durch ganz Deutschland gefahren, nur um irgendwelche Lieder aufzunehmen und die haben uns dann abgesagt oder so. Ey, alt, das war eine, ja, verrückte. Hat das ja. Drauf,
0: aber geil, aber das ist doch geil, wenn du so eine Zeit ja. hast. Cool, Manu, du, wir sind jetzt ja fast am Ende. Ja. Ähm, eine Sache würde mich natürlich nur interessieren, beziehungsweise äh, vielleicht auch andere Leute. Wenn es jetzt jemand denkt, er hat es drauf und er kann was und will rappen oder Beats machen oder was auch immer, was muss der machen? Was würdest du sagen, was
1: sollte man machen, um erfolgreich zu werden? Oder ja? Also heutzutage ist es halt eigentlich schon geil, weil du relativ einfach dann selber Sachen eben aufnehmen kannst. Du suchst dir einfach irgendjemand, der da auch Bock drauf hat nimmst es halt auf mhm. lässt halt was wichtig ist dass du erstmal checks von Leuten die ehrlich sind ist es geil oder nicht mhm. äh, nicht dir Mutter zeigen oder genau, der Schwester weil das, oder so das, die, eher den, den das Fehler geil machen finden. viele die ich hab schon ey, wenn du das Internet anguckst da kriegst du wirklich kriegst du die Krätze wenn wenn halt Leute mhm. die machen ein Lied ja und machen gleich ein Video ja. dazu und stellen das online und, und das ja. ist völlige Scheiße. Also das ist das, das meiner Meinung nach das Dümmste, was man machen kann. Weil du, du Ich sage jetzt auch nicht, hey, ich will Fußballprofi werden. Ich gehe morgen zum <lacht> SV Sindelfing, äh, spiele einmal ja. mit und bewerbe mich bei Real Madrid und sage, hey, <lacht> weißt du, wie ich meine? So, äh, ja, die, ja, klar. Die, das, das, Im Musikbusiness, also du, du brauchst eine gewisse Erfahrung, finde ich, an ein gewisses... Ja, das, du kannst nicht ein Lied machen und denken, das ist der Hit. Nee, das da stimmt. blamieren sich so viele Leute. Ja, äh, ich mit eingenommen. Also wir haben früher auch Sachen gleich rausgehauen. So. Die, die konnte man damals so Ja, aber man <lacht> <lacht> äh, ja. ja Also bevor wir damals... was Damals war das auch anders. Da hast du, wenn du halt gerappt hast... Da, da war der Beweis mhm. nach außen auf eine Bühne zu gehen. So hast du für dich Werbung ja. gemacht. Das und ja, und, und genau. diesen, und Filter, ist genau diesen ja. Filter haben die Leute jetzt gar nicht mehr. Also, die, 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 also, weil dort war es dann so, wenn du scheiße warst, du wurdest halt einfach ausgebucht. Dann hast du dir zehnmal ja. überlegt, ob du das nochmal machst oder ob du lieber noch ein bisschen übst. Heute nehmen die Leute irgendein ja. Lied auf, zeigen es ihren dummen Kumpels, die einfach zu blöd sind, auch noch auf dem Handy und die sagen, ja Mann, Bruder, ja. boah, voll fett, wir machen Hit, wir werden alle reich, Bruder. Und dann ja. drehen die irgendein Scheiß-Video, stellen es auf YouTube mhm. und das Lied heißt dann auch noch Shisha Part 5 und ja, ja. also so, das ergibt einfach keinen Sinn so. Wenn, also als Tipp so, wenn du denkst, mhm. du bist gut, mach erstmal 20 Lieder oder 10, ja. zeig die wirklich Deinen Freunden, wo du weißt, es sind ehrliche Leute, die auch kein Blatt vor den Mund nehmen und die, die, also hab nicht Angst vor Kritik, weil es ist wichtig einfach, dass dir jemand ehrlich sagt, hey, das ist gut oder nicht. Und wenn das gut ist, dann drehe irgendein cooles Video, irgendwas Originelles und stell das online, ja. weil heutzutage die ganzen Labels seien eigentlich niemand. Also es ergibt heutzutage oftmals keinen Sinn, wirklich in jemanden zu investieren, der nicht schon eine gewisse Reichweite hat.
0: Okay, also du kannst gar nicht von Grund auf. Machen quasi Leute, also erfolgreich es machen,
1: Majors machen es halt mittlerweile schon so, dass die teilweise einfach so alles unter Vertrag nehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Allerdings lassen die die selber machen. Also es ist nicht mehr so, dass die die dann ein Konzept für dich entwickeln, sondern die nehmen dich unter Vertrag, geben dem ein gewisses Spielgeld und sagen so, jetzt mach mal. Und das ja, machen okay. die einfach bei 20 Leuten oder sagen wir mal bei 100 Leuten. Und wenn es nur bei drei mhm. funktioniert, spielt er das alles ein für diese 100 mhm. mit. Weißt du, wie ich meine? Und der Rest ist ja, halt ja, Schwund. Klar. Das sind halt dann Karteileichen. Und deswegen wert gut, krieg Reichweite und dann bist du in einer ganz anderen Position. Wenn du nämlich Reichweite hast, das ist für Majors oder auch Labels oder generell für dich, du kannst ja auch über iGroove oder so deine Musik selber hochladen, aber wenn du Reichweite hast, das bedeutet heutzutage mhm. richtig viel Kohle.
0: Klar, das ist das neue Gold ne? oder das neue Öl oder was auch immer, Reichweite ist so wichtig, aber ich glaube, da macht man echt ein neues Thema auf, ja, so äh, weil das ist jetzt hier nochmal ein ganz neues ja. Ding. Ähm, genau, ja du, ich würde sagen, Manu, das, äh, das war super interessant, hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht, ja. das freut mich. Und ähm, ja, cool, du, dann ähm, wir verlinken natürlich irgendwie auf die Website von Manu und äh, noch zwei, drei andere Sachen unter der Folge. Und äh, Manu, ich danke
1: dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Nicht zu danken. Danke, dass Adios, ich dabei du. sein durfte. <lacht> <Yeah>. <lacht>